0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour apprendre à dire non. En fait, j'adore vos questions, il y a vraiment... Euh... Plein de choses dans ce que vous dites qui m'inspirent terriblement. Donc euh, merci pour tous ces thèmes, on, on va les voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons répondre à la demande d'Hélène et écouter sa note vocale.
1: Bonjour Maude. je pensais pas vous écrire au départ et puis l'idée a fait son chemin. Merci beaucoup déjà pour vos livres et vos vidéos sur Facebook que je ne rate jamais. Dans plusieurs d'entre elles, vous avez abordé votre burn-out et j'aurais voulu creuser davantage le sujet avec vous parce qu'il y a quelques mois, j'étais en poste dans une entreprise, je faisais un boulot vraiment passionnant et j'étais très heureuse de ma carrière, mais la crise du Covid a d'abord entraîné le chômage partiel puis des licenciements dans mon équipe. Ma charge de travail n'a fait qu'augmenter et ce qui était un travail idéal pour moi s'est transformé en travail éreintant. Mais je me sentais redevable en fait parce que la situation sanitaire était compliquée et mon patron se battait pour me garder. Alors dire non à une mission supplémentaire me semblait vraiment indécent au vu du contexte. Mais il y a eu beaucoup de missions, j'ai commencé par souffrir d'un lumbago puis de grosses crises d'angoisse. Mon médecin m'a arrêté quelques temps mais je suis vite retournée au travail. Et je me sens coupable de cet arrêt de travail qui a dû mettre mes collègues dans une situation vraiment, vraiment pas facile. Je travaille beaucoup, mais je n'arrive pas à rattraper le retard que j'ai accumulé, ni à dire non à mon chef. Je me laisse déborder et en ce moment, je m'oublie complètement.
0: Alors merci Hélène pour cette question. Je le dis à chaque fois dans les podcasts. C'est souvent des questions que tout le monde se pose. Et moi aussi, je, en, encore malgré le fait que j'ai des clés, bah, ça m'arrive encore d'être dans cette contraction de ne pas savoir dire non. Et je vais vous partager, parce qu'il m'a vraiment aidée à, à dépasser ce stade, parce que j'ai vu à quel point, finalement, on pense que c'est beaucoup plus simple de dire « oui ». Bien sûr, pour plusieurs raisons, on veut plaire à tout le monde, on ne veut pas passer pour le méchant, il y a mille raisons de, 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 de dire oui à tout, le fait de vouloir être aimé, de, de ne pas trahir, de, de... il y a aussi l'éducation hein, qui nous a habitués à être la bonne élève, le bon élève, et, et, et de répondre toujours oui pour aider les autres, etc. Parfois aussi, on a la culpabilité de dire non, la peur de blesser, la peur de faire souffrir, enfin il y a mille, mille raisons qui font qu'effectivement, bah, on a l'impression que ça nous demande beaucoup moins d'efforts de dire oui que de dire non. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Parce que quand on dit oui, alors qu'on n'a pas envie de le faire et que simplement par défaut, de, de peur de ne pas savoir dire non ou de peur de ne pas arriver à dire non... Eh bien, on dit oui, qu'est-ce qui se passe Ça nous demande énormément d'efforts parce que derrière, on a euh, bah, tout à rattraper. Soit avoir des... Comme tu le disais d'ailleurs à l'instant, hein, Hélène, euh, bah, le fait de ne pas dire non, bah, tu te retrouves avec une masse de travail énorme. Du coup, bah, ça entraîne des maux physiques et puis du burn-out. Enfin, ça demande des, une énergie de dire oui qui est au-delà de nos forces. Et voyez bien comme... Le fait de penser que ça nous fera gagner du temps, ça nous fera euh, gagner de l'amour, ça nous fera gagner euh, un certain nombre de choses, bah, la réalité, comme je vous le disais, c'est tout le contraire. Ça nous détruit, on s'oublie complètement. Ou d'ailleurs, même dans nos relations avec les autres, hein, ce n'est pas forcément du travail. Ça peut être avec un ami, de lui dire oui tout le temps, de, euh, dès qu'il nous demande quelque chose, de lui dire oui, parce que si on lui dit non, on pense qu'il nous aimera moins, etc. Donc le, le sujet est le même dans tous les domaines. Donc la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de réaliser à quel point le prix à payer de ne pas savoir dire non est très très élevé. Et tu le dis très bien, hein, Hélène, dans ta lettre, qui est, bah, au début, c'était un, un travail extraordinaire euh, dans lequel je, je m'épanouissais complètement. Et puis, petit à petit, je me suis laissée un peu embarquer par euh, les projets, les projets, les projets. Et puis, évidemment, on a toujours une bonne raison de se convaincre qu'on a bien fait de dire oui. Parce que, bah, comme tu le disais, le Covid, euh, je me dois, alors que mon patron s'est battu pour garder mon poste, je me dois maintenant d'être euh, à la hauteur de... Sauf que, bah, conséquence de tout ça, on se rend compte qu'à un moment, bah, on craque. Le corps craque parce qu'on n'est pas surhumain et on est juste des humains et c'est déjà pas mal. Mais euh, le fait de dépasser ses limites, bah, c'est catastrophique pour tout le monde. C'est catastrophique pour tout le monde parce qu'au final, bah, tu as été obligé de t'arrêter. Donc là, tu n'es même plus là du tout. Et puis, on va être obligé peut-être de te remplacer si tu tires trop sur la corde, etc. Et puis finalement, tout devient plus compliqué pour tout le monde. Donc, ne pas savoir dire non, voyez bien que le prix à payer, c'est de, de vider toute notre énergie. Lorsque je dis oui, mais que je ne suis pas aligné et en phase avec moi, ben en réalité, je tue presque trois personnes. Je tue l'autre, je me tue moi-même et je tue même la relation. Donc hein, les trois personnes, c'est l'autre, moi et la relation, puisqu'évidemment, ça distorde la, la, la relation, je me mens, je lui mens, et bah, de fait, euh, la relation n'est plus tout à fait juste et il n'y a plus une relation de confiance comme j'aurais voulu qu'elle perdure. Donc la première clé, c'est de réaliser le prix à payer, de ne pas avoir su dire non. La deuxième clé, c'est de réaliser les bénéfices à recevoir un non. Parce que ça, c'est très compliqué aussi. Souvent, on ne veut pas dire non parce que on a peur de faire souffrir, tout comme on ne supporterait pas le fait qu'on nous dise non à nous. Or, je me suis rendu compte, vous verrez peut-être de, de l'expérimenter, ça vaut le coup, réaliser que Parfois, quand on reçoit un non, eh ça nous permet de grandir. Moi, je l'ai vu, et d'ailleurs, je cite un exemple dans mon second roman. Un des personnages explique que eh bien, parce que sa mère lui avait dit non, elle n'était pas disponible pour elle quand elle était jeune, eh bien, elle a dû apprendre seule. On parlait de cuisine, elle a dû apprendre seule à faire la cuisine. Et le simple fait d'apprendre, si sa mère lui avait dit oui de sa présence tout le temps, tout le temps, eh bien, elle n'aurait pas pu apprendre à réaliser ou à, ou à cuisiner, en l'occurrence. Et en fait, on se rend compte que quand on nous dit non, eh bien, bien souvent, on peut se rendre compte que ça nous pousse, même si sur l'instant, bah, ça nous fait mal, on se sent rejeté, parce que ça, c'est une histoire d'ego, hein, on se sent rejeté, euh, on a l'impression qu'on ne nous aime pas, si on nous dit non, c'est qu'on n'a pas assez d'importance. Mais ça, c'est une euh, interprétation de l'ego qui nous fait croire que quand on nous dit non, eh bien, on ne nous aime pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, parfois, pour avoir le courage de dire non, bah, il faut déjà reconnaître que quand on nous dit non à nous, ça nous a apporté quelque chose. Donc, ayez vraiment de la gratitude quand vous recevez un non. Donc, voir les bénéfices pour l'autre, de la même façon, à lui dire non. Euh, si vous lui dites non, ça, c'est la deuxième clé. Hein, une fois que vous avez réalisé les bénéfices à recevoir un non, vous allez réaliser les bénéfices pour l'autre à lui dire non. Parce que, naturellement, bah, il va s'améliorer, il va se lancer seul, peut-être, se rendre compte aussi qu'il peut réussir seul. Donc, ça va le challenger à aller sortir un peu de sa zone de confort et c'est euh, un vrai bénéfice pour l'autre aussi. Donc la deuxième clé, c'est de réaliser les bénéfices à recevoir un non. Et peut-être que vous aurez de vous des exemples, et je vous invite à les partager, des exemples sur le fait que quand on vous a dit non, et bien, ça vous a poussé à travailler de votre côté, à grandir de votre côté, et d'être celle que vous êtes aujourd'hui, ou celui que vous êtes aujourd'hui. Alors la troisième clé que j'aimerais vous partager, et qui est vraiment fondamentale, euh, en tout cas moi elle a changé ma vie, euh, c'est que quand vous dites non à quelqu'un, vous ne lui dites pas non à lui, vous dites non à sa proposition et c'est vrai que pour vous c'est pareil encore une fois on a l'impression que quand on nous dit non ben on se sent rejeté, on a l'impression de rejeter l'autre mais la réalité c'est pas ça du tout la réalité c'est que dans l'instant vous ne pouvez pas répondre à sa demande. Par exemple, euh, je le vois, je, je reçois énormément de projets tous les jours, vous êtes vraiment très nombreux à vouloir m'insérer dans vos projets que je trouve absolument euh, inspirants. Sauf que si je dis oui à tout le monde, euh, eh bien naturellement, moi je ne peux plus aller vers mes projets, je ne peux plus continuer à partager euh, qui je suis et mes propres projets. Si je reviens à toi, Hélène, sur le fait de, de parfois devoir dire non à ton patron, c'est aussi pouvoir te centrer sur ce qui a du sens pour toi dans ton travail. Si tu dis oui à tout sous prétexte que tu dois faire le pompier de service, parce que, eh bien, effectivement, ton patron s'est battu pour garder ton poste, etc., eh Bien voit bien qu'en que disant oui à tout et même sur des choses sur lesquelles tu n'es pas compétente, qu'est-ce qui va se passer Tu vas être payé pour apprendre des choses, certes, ça c'est toujours passionnant, mais pour autant toute ta valeur ajoutée bah, va s'éteindre parce que tu n'auras plus le temps de faire ce pour quoi tu es complètement qualifié. Donc non seulement tu ne te rends pas service, tu ne rends pas service à ton patron qui ne te trompe pas. Hein, s'il a gardé ce poste et s'il s'est battu sur ce poste, c'est aussi parce que si c'est un bon patron, il veut bien faire tourner l'entreprise et que tu es la bonne personne pour ce poste-là. Donc, se mettre dans un, en défaut et dire oui à tout, bah, c'est priver l'entreprise de tes vraies qualités, de tes vraies compétences. Et puis, euh, faire des choses qui, finalement, ne euh, vont pas amener plus de valeur ajoutée que ça, là où toi, tu aurais le temps de faire ton vrai métier qui va amener une vraie rentabilité à la société. De la même façon, si je reprends des exemples un peu plus larges, c'est pas vrai qu'au travail. Quand vous dites non à quelqu'un, parce que, je ne sais pas, quelqu'un vous demande de l'aide sur quelque chose, bah c'est peut-être de lui expliquer que, bah, là, naturellement, vous êtes, je ne sais pas moi, exténué, vous ne tenez plus debout parce que vous avez travaillé toute la semaine et vous ne serez pas assez efficace pour l'aider. Mais, en tout cas, pensez bien à cette troisième clé qui est euh, quand vous dites non à quelqu'un, c'est pas lié à lui-même, vous ne le rejetez pas, mais plutôt lié à la proposition parce que votre vraie qualité, c'est de pouvoir amener vos compétences au bon endroit pour amener cette bonne valeur ajoutée. La quatrième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est que dire non, c'est pas instinctif et ça demande un entraînement régulier, régulier, régulier. Et plus vous le ferez, et plus ce sera facile. Au début, c'est ben bah non, j'ai pas le droit de dire non et puis je suis une mauvaise personne si je dis non. On a vu hein, toutes ces raisons euh, qui sont parfois difficiles à accepter, mais ça demande vraiment de pratiquer parce qu'on ne trouve pas forcément le bon ton et puis on, comme on n'a pas osé, ben d'un coup on balance un nom mais il est un peu direct, il est un peu douloureux, il, est, il sort un peu trop rapidement. Et là encore c'est normal parce qu'au début on ne sait pas, on n'a pas appris à dire non, on a juste appris à être la bonne personne, la personne parfaite qui doit dire oui à tout. Le problème, c'est que plus on accumule, et tu as dû le voir, Hélène, hein, au bout d'un moment, euh, bah, tu n'as même plus besoin de dire non, c'est ton corps qui a lâché, c'est des mots qui sont arrivés, des limbagos, et au final, qu'est-ce qui se passe bah, Tu n'as même plus à dire non, ton corps a dit non. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que, euh, bah, parce que tu, tu tiens plus debout. Quoi. Euh, les crises d'angoisse, c'est pareil, et là, tu ne peux plus donner qui tu es. Donc apprendre à dire non, ça demande dès le départ un entraînement et, et là je vous invite à, par défaut, presque dire non dans tout ce qui ne rentre pas, dans ce qui a du sens pour vous. Parce que sinon, ben, on pourrait passer sa vie à dire oui, mais dans ces cas-là, vous allez vivre la vie euh, de tout le monde et pas la vôtre. Donc rappelez-vous bien que ce n'est pas instinctif de dire non et on nous a pas appris à dire non, alors qu'un enfant, euh, rappelez-vous, enfin en tout cas si vous ne vous rappelez pas parce que c'est assez jeune, mais un enfant de 4-5 ans, il passe par le non, c'est non. Tu veux une glace Non. Ah oui, j'en voulais une, mais je dis non quand même. Et c'est non, non, non à tout. C'est non à tout parce qu'il a besoin à un moment d'inverser tout ce qu'on lui a appris de... Euh, bah, il faut être poli, il faut dire oui, tiens, fais un bisou à la dame, fais machin. Mais il y a un moment, l'enfant, il n'en peut plus. Et c'est avant tout un non pour revenir après euh, à 7-8 ans à un peu plus de oui et un peu plus de réouverture. Et bien, cette phase-là, on l'a un peu oubliée. Et nous, on revient à bah, « non, je, dirais, je dois dire oui à tout ». Euh, là où, effectivement, je ne me respecte plus. Donc Quatrième clé, hein, dire non, c'est un entraînement et ça demande de la pratique. Plus vous le ferez, plus ce sera facile. Et enfin, la cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, qui est sans doute la plus importante pour moi, c'est que savoir dire non, c'est se dire oui à soi. C'est un acte d'amour envers soi, c'est un acte d'amour envers les autres, parce que quand on dit oui pour de vrai, on est complètement aligné avec qui l'on est et avec ce qu'on a à donner à l'autre. Quand vous direz oui à quelqu'un parce que vous en avez vraiment envie, et vous le savez, hein, quand vous dites oui avec le cœur, qu'est-ce qui se passe Vous êtes beaucoup plus disponible, beaucoup plus réactif, efficace, etc. Quand vous dites oui et que vous n'avez pas du tout envie, ben, qu'est-ce qui se passe vous, vous traînez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé. Et... J'aimerais euh, que vous observiez que l'intention de départ, eh ben, tu la retrouves toujours à la fin. Quand tu es vraiment dans ton oui, à la fin de ce que tu auras réalisé, de ce qu'on t'aura de qu demandé, il eh ben, y aura un vrai oui. Tu auras abouti à quelque chose, de, une réalisation qui est, qui, est, qui est magnifique, qui est au bon endroit. Quand ton intention de départ, c'est je dis oui, mais en fait je voulais dire non, eh ben, qu'est-ce qui se passe Le résultat est toujours très très moyen. Très très moyen, voire même euh, pas très bon. Et là, je reviens à ce que tu disais, Hélène, sur ta lettre. Hein, j'ai dit oui, j'ai dit oui, mais je voulais dire non, en fait. Hein, C'est ce que tu nous expliques. Et au final, qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne euh, que je suis au fond du lit, euh, mes crises d'angoisse, euh, mes limbagots. Et, euh, et au final, bah, j'ai donné encore plus de travail, parce que j'étais plus au travail à mes collègues, et je culpabilise, etc. Donc, tu pars avec cette intention de départ de vouloir dire non. Tu dis oui. Réalité de la course, à la fin du bal, qu'est-ce qui se passe bah, C'est plutôt un non qui se passe, c'est-à-dire que tu n'es plus au bon endroit pour le réaliser alors qu'à l'inverse, si tu t'étais dit oui à toi et non à l'autre, qu'est-ce qui se serait passé Eh bien, naturellement, tu aurais pu donner pour chaque projet euh, au bon endroit, dans la bonne énergie. Donc savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple de passer à l'action, hein, même si on le sait, ce n'est pas toujours simple. Et pour ça, j'aimerais vous donner... Euh, Quatre clés, quatre points qui, moi, m'aident beaucoup à, à savoir ce qui est bien pour moi. Parce que des fois, je ne sais pas. Des fois, je dis oui parce que ça m'enthousiasme. Et puis, finalement, je me rends compte que j'ai pas le temps. Que... Donc, la première chose que je fais, moi, pour être bien alignée avec mes oui ou mes non, c'est de définir mes intentions. Soyez clair sur ce que vous voulez et ce en quoi vous voulez dire oui. Par exemple, moi, je me dis, euh, quand j'ai lancé euh, mes livres, euh, il y avait plein, plein de projets qui arrivaient. Je me suis dit, c'est génial, euh, tout converge dans le même sens. Je vais dire oui à tout, comme ça, au moins, euh, je vais être vraiment dans ce flux. Et puis, finalement, j'ai commencé à dire oui à tout. Puis, je me suis complètement épuisée, au point que euh, bah, je n'avais plus du tout le temps de faire ce que je voulais, dans ce que je voulais apporter aux autres. Alors, je me lançais dans un projet euh, d'une association, un autre qui me disait, génial, euh, on lance un marathon, kilomètre zéro, est-ce que tu veux bien participer Et puis, j'étais toujours par Mons et par Vaux. Alors tout ça avait du sens, hein. je, je m'éclatais, sauf que le problème c'est que je me suis retrouvée au bout de six mois à me dire « mais je n'ai pas avancé d'un iota mes propres projets à moi parce que je suis toujours en train de dire oui à tout le monde ». Donc la première chose c'est de définir ses intentions, soyez clair sur ce à quoi vous voulez dire oui. Et pour ça, bah moi je fais des listes, hein, liste des buts que je veux atteindre, des expériences que je veux, enfin, des expériences sur lesquelles je veux aboutir. Et puis prenez le temps d'écrire vos propres rêves, vos propres ambitions, vos propres intentions. Et vous allez voir qu'une fois que ça se sera écrit, bah vous pourrez très vite dire « tiens, bah, tiens ce qu'on propose, ça rentre dans une de ses intentions, bah, ok, je vais y aller euh, ». A l'inverse, ça ne rentre pas dans, dans ces rêves-là ou dans, dans ces priorités, bah, qu'est-ce qui se passe Je vais refuser. La deuxième chose qui m'aide, c'est de prioriser mes engagements. Euh, là encore, je fais souvent une liste de projets à réaliser et puis je note de 1 à 10 ce qui est prioritaire, par exemple… Bah voilà, tiens, je fais un podcast aujourd'hui. Euh, si je le fais, c'est que c'est devenu prioritaire dans ma liste, alors qu'il y a d'autres sujets autour de mes livres qui viendront après. Mais il y a trois jours, j'animais euh, un week-end des ateliers avec, euh, avec des gens, et donc euh, bah, le podcast venait après. Donc il euh, y a trois jours, ma priorité, c'était plutôt de me focaliser sur cet atelier. Et, et donc, euh, même si euh, l'équipe du podcast m'envoyait des, des demandes, etc., bah, je savais que si je répondais... À ces demandes il y a trois jours, ben, je n'aurais pas pu me focaliser sur ce qui était important euh, ces trois jours à venir. Quand j'ai fini cet atelier, ben, j'ai pu me reconcentrer sur ce podcast qui arrivait le lendemain et, et j'ai pu revenir à mes priorités. Donc notez bien, chaque jour, priorisez vos engagements et faites une liste. C'est vrai pour du court terme, mais c'est vrai aussi pour euh, du plus long terme. Qu'est-ce qui est prioritaire dans le mois euh, Et vous allez vous rendre compte qu'en évaluant ça, ça ne veut pas dire que les projets ont moins d'importance, c'est juste que sur l'instant. Si vous priorisez, vous allez pouvoir mettre votre intention sur euh, et votre énergie sur ce qui a du sens. La troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est aussi de faire une cure numérique. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cure numérique ben, C'est peut-être de rationaliser un peu vos communications en ligne. Je voyais le temps que je passais, moi, sur les réseaux, sur les pollutions d'informations euh, euh, qui vous bombardent toute la journée. Et ben maintenant, ben, voilà, je, je priorise, donc je lis... Euh, euh, les messages de mes lecteurs, par exemple, ça, c'est une priorité pour moi. Je, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, euh, j'en profite pour m'en excuser auprès de vous. Mais, mais en, en revanche, je, euh, je lis tous les messages parce que c'est une vraie priorité. Le matin, je me réveille, j'aime méditer un peu. Et puis après, j'aime bien euh, me nourrir de vos messages. Ça me booste. Donc, je lis tous les messages. Mais j'ai aussi mis en priorité que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Sinon, je passerais ma journée à vous répondre. Et, et de fait, je ne pourrais plus rien vous proposer derrière. Donc, la cure numérique, c'est vraiment d'être sur ce qui est important pour vous, mais après, ben, là où je passais beaucoup de temps à regarder des trucs sur les réseaux, etc., ben, ça, je ne le fais plus parce que j'ai plus le temps. Et si je le fais, ben, qu'est-ce qui qu qu se passe Je sais aussi que ça va m'enlever euh, du temps pour faire des choses qui sont importantes pour moi. Donc, ne vous laissez pas abrutir par toute cette pollution d'informations, parce que sinon, on pourrait passer des heures et des heures à regarder d'un réseau à l'autre. Euh, il y a mille choses maintenant, on est très, très sollicité. Donc faites cette cure-là, euh, voyez ce qui est important pour vous, et encore une fois, bien sûr que les réseaux sont, sont importants. Quand je parle de réseaux, c'est aussi bien les réseaux sociaux que la télévision, que, que les journaux, enfin plein de choses qui font que, là encore, on peut vite se laisser euh, envahir. Par exemple, les informations, moi j'aime écouter les titres très rapidement, mais c'est cinq minutes par jour, et puis une fois que j'ai les titres, j'ai mes informations. Si on commence à écouter en boucle, ben, ça devient anxiogène, et, euh, et puis ben, voilà, on se laisse un peu polluer. Et enfin, la quatrième clé que j'aimerais partager avec vous pour arriver à dépasser ça, c'est faire que non soit votre réponse par défaut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous dites non à tout ce qui ne rentre pas dans vos priorités, vous allez vous rendre compte que eh bien, vous commencez par dire non, vous vous posez, et puis naturellement, vous pourrez faire le tri. Donc, si vous prenez le temps petit à petit de bien trier, euh, de faire que non, c'est votre réponse par défaut, et ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas oui à la vie, c'est juste qu'on dit non à malgré le fait qu'il y ait des projets hyper passionnants dans tous les domaines. Eh bien, vous allez pouvoir vous centrer vraiment sur ce qui est, ce qui est important pour vous. Alors, dites-vous bien qu'il y aura toujours, toujours une anxiété à dire non, que ce n'est pas instinctif. Pourquoi Parce qu'on a besoin de plaire à tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et encore une fois, bah, ce sera toujours... Euh parfois des blocages, ce sera toujours euh, difficile, mais comme de dire non à un enfant, quand il veut, euh, il veut toujours aller plus loin, eh bien évidemment euh, c'est très difficile de dire non à un enfant, on aimerait lui faire tout le temps plaisir, parce que le retour immédiat, c'est d'un enfant qui est très cash, c'est bon, bah, t'es pas gentil et je t'aime pas, et ça c'est très douloureux pour nous de l'entendre. J'aimerais d'ailleurs partager une phrase d'Oprah Wimfrey que je trouve très inspirante, déjà le personnage, et cette phrase m'aide beaucoup. Une fois j'ai entendu, elle disait « non est une phrase complète ».« Non » est une phrase complète. Essayez de retenir ça parce que on n'a pas toujours besoin de se justifier dans tout ce qu'on fait. Si vous dites « Non » avec un « Non » qui est bien aligné, vous êtes au bon endroit. Voilà, alors j'aimerais vous rappeler la clé numéro 5, comme je vous disais tout à l'heure, qui est sans doute la plus importante, savoir dire « Non », c'est se dire « Oui » à soi. Et toi, Hélène, si je reviens à ta lettre, et merci pour ça, merci de, encore une fois de cette authenticité, de vous mettre à nu avec, avec toutes ces, ces demandes et ces témoignages, eh bien, je crois qu'effectivement, là, tu mérites maintenant de te dire oui à toi parce que là, ton corps, ta santé et même tout ce que tu as apporté n'est plus en bon endroit. Si tu commences petit à petit à dire non à ce qui est superflu, et même si bah, ton patron euh, qui fait les choses pour toi et que tu aimes beaucoup et à qui tu veux faire plaisir bah, t'en ramène et t'en ramène, il faut bien savoir qu'en face, on ne sait pas forcément où est la limite de l'autre. Donc si toi, tout simplement, tu expliques que ta limite, elle est là et que bah, tu vas faire un très bon boulot sur ce que tu es en mesure de prendre, donc de dire oui, eh bien tu verras que naturellement, le reste va se transformer et il y a peut-être des projets qui seront abandonnés, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de projets mais qualitatifs que de dire oui à tout et qu'au final, tout saute et, et que tout tombe, finalement. Donc rappelez-vous bien et pensez à vous, vous le méritez vraiment. Dites-vous oui à vous. En disant non aux autres, vous vous ouvrez à vous-même. Savoir dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous auront aidé. Et merci encore, j'attends toutes vos autres demandes. On va essayer de répondre à un maximum de demandes, donc n'hésitez pas. À très bientôt.